0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Hello, nouvel épisode de Légitime, et aujourd'hui je vais te parler de cette fameuse petite voix que tu as dans ta tête. Tu sais, celle qui a tendance à te rappeler à quel point tu es nulle, inintéressante que les gens qui rigolent autour de toi, ils rigolent forcément de toi et pas avec toi. Ou que « putain mais t'es trop con, pourquoi t'as pas fait ça comme ça ?» Aujourd'hui j'ai envie de te donner des outils très concrets pour que tu viennes calmer ce fameux critique intérieur qui est bien pire que ta belle-mère à Noël, soit dit en passant. Et que tu puisses reprendre le contrôle dessus, pour commencer à voir les choses différemment. Si le podcast te plaît... Tu commences à me connaître, je t'invite à laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix pour m'aider à le faire vivre, m'aider à le faire évoluer, m'aider à le faire éclore et à augmenter la communauté de légitimes. Ah là là, ce critique intérieur. Tu le connais bien, non Tu sais, ce double diabolique de Jiminy Cricket qui vient te pointer du doigt dès que tu fais une erreur ou te montre vulnérable celui qui vient te dire que les autres sont beaucoup plus intéressants que toi avec leur vie palpitante. Que t'es tellement nul en anglais que c'est même pas la peine que tu essaies de parler avec Edward, ton nouveau collègue british, parce qu'il va rien comprendre et que ça sera juste gênant. Celui qui te dit quand tu te lances dans une relation ou développes un nouveau crush, « Non mais de toute façon, tu mérites pas d'être aimé, donc c'est sûr que ça marchera pas. » Celui qui vient te dire quand tu commences à te poser sur le canapé devant Netflix, « Ah ouais, t'es sûr ?» t'as pas des choses plus productives à faire Merci à la perte de temps, quoi. C'est bon, tu vois de qui je parle Il est impitoyable, on est bien d'accord. Il ne laisse rien passer, et le problème avec ça, c'est qu'on le laisse faire. Et pire même. Non seulement on le laisse faire, mais en plus, on culpabilise de pas réussir à le faire taire. Du coup, il repart de plus belle, en te disant à quel point tu crains. Loser va. Et là, on rentre dans un sacré cercle vicieux. Parce que... Plus tu te dévalorises comme ça, plus tu y crois. Plus tu y crois, plus tu agis en conséquence. Et plus tu agis dans cette direction, plus tu implantes ça comme une partie de ta personnalité. Et plus tu implantes ça dans ta personnalité, plus tu le prends comme une vérité. Et alors ça devient une croyance sur toi, et surtout des automatismes de pensée. Et le problème de quelque chose d'automatique, c'est qu'on n'y fait plus attention, et qu'on n'a plus de contrôle dessus. Et c'est sûrement là où tu t'en es aujourd'hui. Ton estime de toi, elle est impactée tous les jours par ce discours que te sert ton critique intérieur. Tous les jours, elle se prend des coups de poignard, et tous les jours, tu perds un peu d'estime et de confiance en toi. Mais aujourd'hui, je veux que tu te rassures. Comme tu as réussi à apprendre à te dévaloriser, tu vas réussir à apprendre à te revaloriser. Le cerveau, il est bête et méchant. Hein. Plus tu répètes des choses, plus il les retient. Donc aujourd'hui, je vais te donner trois outils pour que tu reprennes le contrôle et que tu sortes de ce pilote automatique. Évidemment, Rome ne s'est pas construite en un jour, on est bien d'accord, mais avec de l'entraînement régulier sur ces outils, tu seras bientôt capable d'inverser la tendance et de passer sur de l'automatique beaucoup plus aidant. Avant toute chose, ça va être indispensable de prendre conscience de ces pensées automatiques des phrases de ton critique intérieur, avant d'espérer pouvoir agir dessus. Parce que comment reprendre le contrôle quand on ne sait même pas de quoi on parle Pour ce faire, je vais te donner un outil que j'utilise beaucoup en coaching, et que je donne à mes coachés d'ailleurs, pour prendre conscience de leurs émotions et des pensées qui y sont liées. Je vais te donner un exemple concret pour que ce soit simple à comprendre. Reprenons l'histoire de ton collègue Edward de British. Oui, on est d'accord que cet exemple est très cliché, mais écoute, c'est pour l'exemple, c'est mon podcast, j'ai le droit de faire de l'humour un peu de merde, voilà. <rire> Bref, imagine, tu te retrouves face à face avec lui à la machine à café, et là, il commence à te dire bonjour en anglais. La panique t'envahit, tu commences à stresser, tu fuis sans ton café et sans avoir répondu à Edward, qui avait pourtant tenté d'engager la conversation. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là la première chose, c'est de voir quel a été l'élément déclencheur de cette situation. Donc là, c'est quand Edouard t'a sorti son plus beau « Hello » que là, t'as commencé à paniquer. Ensuite, c'est important de voir ben, quelle émotion a été associée. Bon là, je t'ai un petit peu dit la réponse. T'as senti du stress, de la peur. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce que t'as pensé Qu'est-ce que tu t'es dit Peut-être que tu as commencé à te dire oh, « Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas sûre d'avoir compris, je ne peux pas lui dire de répéter, il va prendre pour une débile. Non mais attends, oh là là, pourtant c'est pas compliqué. Ou alors, mais qu'est-ce que je vais lui répondre? Ok, je vais lui dire bonjour, mais après derrière, qu qu'est-ce qu que je réponds? Je ne sais pas parler anglais, je ne vais jamais m'en sortir. Et je vais passer pour une débile. Et en conséquence, le comportement qu'a suivi, bah, ça a été la fuite. Donc ce petit exercice, en fait, il te permet de prendre conscience de tout ton cheminement de pensées et des émotions qui y sont associées. Et la deuxième partie de l'exercice, ça va être au niveau de tes pensées automatiques, donc je vais pas y arriver, je suis nulle en anglais, de te demander qu'est-ce que je pourrais penser de différent, de plus aidant, de plus réaliste. Par exemple, ici, au lieu de penser qu'il va te prendre pour une nulle, peut-être que tu pourrais penser « ok, je ne maîtrise pas l'anglais, mais lui, il ne maîtrise pas non plus le français ». Après tout, c'est lui qui débarque dans une entreprise qui parle 100% français. Donc finalement, peut-être que lui aussi est inquiet de ne pas réussir à communiquer. Peut-être également que tu pourrais penser « Ok, je maîtrise pas l'anglais, il maîtrise pas le français, mais on peut toujours essayer de baragouiner quelques mots et de faire quelques mimes pour réussir à s'entendre. Ou même, peut-être qu'il pourra m'apprendre des mots en anglais. » L'idée c'est vraiment d'aller chercher toutes les pensées différentes que tu pourrais avoir, qui pourraient être plus réalistes et plus aidantes pour toi. Plutôt que de, tout de suite aller dans cet automatisme de je suis nul, il va penser ci, il va penser ça. Et ensuite, en, en ayant sélectionné une pensée qui va être plus aidante pour toi, essayer de voir qu'est-ce que ça transforme au niveau de tes émotions. Comment tu te sens quand tu penses de cette manière-là. Et derrière, quel comportement va en découler C'est-à-dire que peut-être, tu vas te sentir plus sereine par rapport à la situation. Ou peut-être, voire même amusée de la situation. Et ton comportement sera complètement différent. Là, peut-être que, ben, tu serais resté déjà à la machine à café, et que tu lui aurais dit avec un anglais approximatif, « Écoute, Edward, je maîtrise pas bien l'anglais, mais... » ça me sera un plaisir d'échanger avec toi quand même. Ou peut-être tout simplement que tu lui fait un petit sourire, peu importe, hein, c'est pas forcément évident de se lancer dans une conversation quand on ne maîtrise pas, mais tu remarqueras que ton comportement sera complètement différent. Donc je t'invite vraiment à utiliser cet outil dans des situations où tu as l'impression que tu as eu un comportement inadapté, ou justement des pensées plutôt tournées vers le négatif, de décortiquer les situations pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pensé et qu'est-ce que je pourrais penser de différent. Donc, je te récapitule sans les, sans les exemples. Déjà, trouver quel a été le déclencheur de la situation. Quelle émotion est apparue Qu'est-ce que je me suis dit, pour que ça déclenche cette émotion finalement hein. Qu'est-ce que je me suis dit Qu'est-ce que j'ai pensé Et quel en a été mon comportement Comment j'aurais pu penser différemment Qu'est-ce que j'aurais pu penser différemment Pour que j'ai un comportement plus adapté, qui me convient mieux, et tourner vers le positif, vers le aidant. Et ça, tu peux le faire sur des situations qui sont déjà passées. Tu peux déjà t'entraîner à reprendre une situation où, par exemple, tu t'es mis en colère, tu t'es énervé contre quelqu'un, tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ou alors une situation où, justement, bah, tu as été super critique envers toi-même, où tu as loupé une opportunité parce que à un moment donné tu as eu une pensée assez négative envers toi. Et ben, redécortique tout ça et demande-toi, c'était quoi le déclencheur, comment je me suis sentie, qu'est-ce que je me suis dit derrière, et finalement qu'est-ce que j'aurais pu penser de différent. C'est vraiment important d'entraîner ton cerveau, je ne cesserai de le répéter, d'entraîner ton cerveau à penser différemment. Il faut que tu lui montres qu'il y a d'autres possibilités que uniquement la voie toute tracée de, de la dévalorisation. Il faut que tu lui montres qu'il y a d'autres choses qui peuvent être imaginées, pensées. En fait, tu vas créer de nouveaux schémas cognitifs. Je te donne un autre exemple. Hein. Imagine, tu sors depuis peu de temps avec une personne, t'envoies un message et t'as pas de réponse pendant 2-3 heures. Et là, si t'as un Jimmy Cricket diabolique dans la tête, il va commencer à te dire « Oh là là, bah, je me demande bien ce qu'elle fait cette personne-là maintenant pour prendre autant de temps pour te répondre. À mon avis, euh, elle en a déjà marre de toi. Ou à mon avis, euh, elle est avec quelqu'un d'autre là. Mmh. » ouais. Et là, évidemment que t'auras des émotions qui seront plutôt désagréables. Et le comportement derrière, bah, peut-être que tu vas relancer... Plusieurs messages pour avoir une réponse, que tu vas être vachement insistant, insistante. Et finalement, ça va impacter ta relation avec la personne. Demande-toi qu'est-ce que tu pourrais penser de différent. Peut-être que cette personne, elle est en train de travailler et qu'elle n'a pas le temps de te répondre. Peut-être qu'elle s'est endormie. Peut-être qu'elle est concentrée à autre chose, je ne sais pas. Mais entraîne ton cerveau à penser différemment. Propose-lui d'autres solutions. Comme ça, il évitera, de plus en plus, de sauter tout de suite sur des conclusions un petit peu hâtives et un petit peu dirigées vers le pire scénario possible. Le deuxième outil que je vais te donner, c'est de venir détendre la couane un petit peu de ton critique intérieur, Parce qu'elle est visiblement très tendue, donc autant l'aider un petit peu à se calmer. Pour ce faire, je pratique trois choses différentes. La première chose, c'est que je lui donne un petit prénom. Parce que je t'en parlerai après, mais ça reste une partie de toi, donc tu as bien le droit de créer un lien avec lui. Personnellement, moi, je l'appelle Michel. Oui, c'est très nul, mais ça me fait marrer de lui dire, oui, bon là, Michel, on va se détendre 5 minutes, j'ai pas envie de t'entendre râler là où de me dénigrer. Parce que, 1, en fait, ça va me permettre de le décrédibiliser. Et 2, de reprendre le pouvoir sur lui. Il bosse pour moi et avec moi, pas contre moi. Donc je t'invite à trouver un petit prénom pour ton critique intérieur, Un truc qui te fait marrer, un truc qui te fait rêver, peu importe, mais trouve-lui un petit prénom. La deuxième chose, c'est un outil que j'avais vu sur le compte Instagram d'une psychologue, c'est d'appliquer le sort Ridiculous, comme dans Harry Potter. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu le principe de lui donner un prénom, mais l'idée ça va être de ridiculiser ton critique intérieur, et donc de le tourner en ridicule, pour que son discours ils prennent une autre saveur. Et pour ce faire, bah, plusieurs possibilités. Soit tu changes le ton de sa voix, tu peux lui faire une voix super guillette ou une voix de crooner, ou alors mettre une petite musique de cirque derrière, par exemple. Ou toute autre joyeuseté qui vont te faire rire, en fait. Le but, c'est que, voilà, tu peux même accélérer sa voix, ralentir sa voix pour qu'il te parle au ralenti. Genre, tu es... Oh nu Et ça, personnellement, ça m'impacte pas trop, tu vois. <rire> Donc, franchement, amuse-toi, amuse-toi avec ton Michel, amuse-toi à, à le décrédibiliser complètement, pour que ça perde de son côté vraiment accusateur. Troisième chose, quand je sens que mes pensées elles partent dans tous les sens et que je me sens vraiment submergée, je prends le temps de me dire stop, attends. Ensuite, je respire un grand coup, et je compte jusqu'à 3. Donc ça fait vraiment euh, le flux de mes pensées, là, blablabla, bla. Stop, attends. Ok, 1, 2, 3, et là, ça permet de me canaliser. Ça me remet les pieds sur terre, et ça me permet de passer à l'action plus sereinement et posément derrière. En fait, ça me permet de mettre un stop à cette surenchère de pensées à cette surenchère de scénarios que je suis en train de nourrir avec toutes mes pensées, tout ce discours négatif que je vais avoir. Donc ça permet de canaliser et me dire « Attends, stop, ok, 1, 2, 3, on se pose et maintenant on réfléchit. » En fait, ça permet de retrouver un côté, le côté rationnel et de, de relativiser ce qu'il est en train de se passer et de pouvoir utiliser le premier outil dont je te parlais, Qu'est-ce que je pourrais penser différemment avant de partir tout de suite dans tous les sens Et enfin, le dernier outil, le ou dernier conseil que j'aimerais te donner par rapport à, à ce discours intérieur, à ce critique intérieur, c'est que j'aimerais te rappeler une chose. J'aimerais que tu te rappelles que ce critique intérieur, en fait, c'est toi. En PNL, donc programmation neurolinguistique, on a tendance à expliquer qu'on est composé de différentes parties qui ont toutes une intention positive pour nous. Et ça, c'est super important à retenir, cette idée d'intention positive. Parce que dans le cas du critique intérieur, ça va être intéressant de se demander quel message il souhaite te faire passer. Quelle est l'intention positive qu'il a pour toi quand il te dit que tu es trop nul en anglais Eh bien, peut-être qu'il veut te protéger d'une éventuelle honte. Qu'il veut t'éviter les moqueries si jamais tu fais une erreur. Donc son intention positive, oui, ça serait de la sécurité, ça serait de la protection. Sachant cela, après c'est à toi de voir si ce besoin de protection, de sécurité qui t'est transmis par ce critique intérieur, est-ce qu'il est comblé avec un comportement qui te semble adapté, ou au contraire, un comportement totalement inadapté et qui te bloque finalement dans ton épanouissement et si ça te bloque, parce que souvent, c'était bien le cas quand on a un critique intérieur très négatif, si ça te bloque, ça va être de te dire « Ok, mon petit guide intérieur, parce qu'on va arrêter de dire que c'est un critique, c'est un petit guide, mais qui ne sait pas encore bien s'exprimer. Mon petit guide intérieur, qu'est-ce qu'il essaye de me dire C'est quoi son intention positive Il veut de la protection, il veut de la sécurité. Ok, comment je peux lui apporter Comment je peux combler ce besoin avec un comportement qui sera beaucoup plus adapté pour moi. Ça rejoint un petit peu le premier exercice que je t'ai donné, mais vraiment l'idée, c'est de venir interroger ton petit guide intérieur. Au lieu de le diaboliser, reprendre conscience que ça fait partie de toi, et que tout ce qu'il veut finalement, c'est ta sécurité, c'est ton bien-être, c'est t'aider. Donc, au lieu de le laisser avoir un discours super négatif, parce qu'il sait pas faire autrement, eh ben tu reprends le contrôle sur tes pensées. Tu lui apprends à penser différemment. Et tu lui apprends à combler ses besoins d'une façon différente, avec un comportement différent. Et ça, plus tu vas l'appliquer dans ton quotidien, plus tu vas être capable de reprendre le contrôle sur ce guide-là. Plus il va te servir de façon positive, de façon aidante pour toi. En fait, plus tu auras de recul sur les situations que tu vis. Et ça c'est génial parce que si tu te projettes, ça veut dire que si tu arrives à avoir ce recul là, tu es capable aussi d'avoir une meilleure maîtrise de tes émotions, une meilleure compréhension plutôt de tes émotions parce que tu vas savoir pourquoi elles s'enclenchent et tu vas réussir à leur répondre très très rapidement. Si tu veux plus de détails sur les émotions et leur signification, je t'invite à écouter l'épisode 10 du podcast si c'est pas encore fait. Mais en tout cas, maîtriser tes pensées, ça aura forcément un impact sur tes émotions, ou en tout cas sur ta façon de les appréhender et de les vivre. Et attention, hein, c'est pas que tu ressentiras plus jamais aucune émotion, hein, surtout pas, oh là là, ça serait terrible. Mais tu te sentiras plus submergé par ces émotions, sans savoir quoi faire ni quoi dire. Donc je terminerai cet épisode sur ça, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il va t'aider à maîtriser un peu mieux ce fameux critique intérieur, ce... Jiminy Cricket diabolique ce, ce Michel, appelle-le comme tu veux, mais j'espère qu'il va permettre de, de renouer avec cette partie de toi, que tu puisses en faire ton allié plutôt que ton ennemi, et que tu puisses voir la vie différemment. Je ne dirais pas toujours positivement, parce que ce serait une utopie, et ce n'est même pas intéressant, je pense, de tout voir positivement. Mais en tout cas, que tu vois les choses différemment, que tu te donnes l'opportunité de penser autrement d'ouvrir le champ des possibles, comme on dit. En tout cas, je serais ravie que tu me dises si tu utilises ces outils, si tu les connaissais déjà ou, ou pas du tout. Que ce soit sur Instagram, tu auras mon lien dans la description, ou euh, par email. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi pour euh, aider le plus de personnes possible à, à maîtriser leur Michel. Et je te souhaite une excellente journée, soirée, où que tu sois, et à très bientôt